0: 一杯热茶，一段故事；一门机，一个江湖。这里要分享我知道的茶，还有与茶相关的江湖故事。我是你的说书人草木间。啊、哦，现在第五集了啊！第五集要延续的话题呢是第四集台湾茶的产区啊，第二部分。好，台湾茶的产区我们在上集介绍到了。台湾茶的产区有北部茶区、桃竹苗茶区、东部茶区、中南部茶区跟。高山茶区，我们在第四集的时候聊到了北部茶区，还有桃竹苗茶区跟东部茶区。接下来我们在这一集要讲的是中南部茶区，还有高山茶区。那我们现在开始今天主要的题目之前，跟大家聊一聊最近朋友都好吗？因为现在是2022年的1月14号，最近天气真的是比较寒冷。常常听到外面救护车的嗡音嗡音的声音，表示有人的身体又出状况了。最近因为日夜温差大，所以身体真的很容易有一些毛病产生。大家要做好保暖的工作。天气冷的时候，我们手边可以准备一些温水或是热茶，时不时的喝个一两口，除了让我们的身体啊不要那么缺水之外，还可以感觉比较暖和。有的朋友会问说，那天冷的时候有推荐喝什么茶吗？其实这个呃也就看自己的习惯。不过天气冷的时候，我们可以喝一点有培火的茶。为什么呃要推荐喝有培火的茶呢？因为第一个茶，呃喝起来感觉会比较暖和一点，因为它有火的香气。那有哪些茶有焙火？当然最常听到的就是焙火的乌龙茶，或是焙火的高山茶，啊、呃，铁观音啊。当然，铁观音它有做的比较轻的，这时候你就要挑焙火重一点的了。那还有一些呃文山包种，它也会去做焙火的工艺。那这些茶拿去做焙火之后呢，它的滋味真的非常的不错。有除了它原本茶叶的香气之外呢，还有一个火香，就是我们讲工艺香的味道在上面啊。工艺香加上火香，那你说有些人他不喝这些茶，他必须得喝普洱或老茶，哦，或是六堡，那当然都很不错。我记得你热热的喝，其实这种天气热热的喝茶其实最好了。第一个，它热热的喝茶的时候，茶的香气比较明显啊、呃。再来，它可以温暖你的身体。所以，如果有需要购买茶叶的话，可以在本节目下方的资讯栏上连接进入我们的官方网站，并且在上面购买我们推荐的茶品。有任何问题，也可以在官方网站留言通知我们。好，我们现在回到我们这一集的主题。我们这一集的主题现在剩下两个茶区哦，啊，中南部茶区还有高山茶区。中南部茶区包含了哪几个地方呢？有南投啊、嘉义啊、台中、云林、高雄跟屏东。好，从南投开始啊，我们大家常听到。啊、呃，洞顶茶啦，呃，松柏长青茶啊、呃，山林溪高山茶啦，庐山啊、呃，玉山，还有红茶啊，于、呃、此的红茶都算是南投的茶区。南投茶区啊，在、呃、细一点跟大家讲，比如说啊、呃，在竹山啊、呃，竹山，竹山有容易听到什么茶呢？的像是龙凤峡啊，山林溪啊、呃，这两款啊、呃，就是很具代表的。再来。如果你到民间啊，民间南投民间这个地方呢，有一个非常产茶、非常大量的一个地方，叫松柏林，松柏林当然，呃，它种了各式各样的茶的品种，但是它有一种品种是大家最容易接触到的，叫四季春、啊、四季春。它当然除了四季春之外，金萱呢。翠玉了哦，那个清新乌龙那边都有种，但是它那边种植量最大的，我我知道的啊、呃，应该是四季春。哦，你在手摇杯店喝到四季春，都很可能是从呃民间宋波岭出来的。好，再来南投的鹿谷，鹿谷呢，呃，自早以前就是洞顶乌龙的产区。啊，洞顶乌龙产区。那洞顶乌龙产区在鹿谷呢，又分三个重要的地方，一个叫张雅，一个叫凤凰，一个叫永隆。啊，跟大家分享一个很有趣的事哦、啊，在茶界来讲的话，现在最有名、最有名的洞顶茶，呃、啊，有一个茶师叫陈阿俏，他当然已经已经过世了啊，但是他的茶呢，现在已经卖到一斤六十几万了。啊，他就是鹿谷洞顶那边的。这边的制茶的茶师，那陈阿俏的茶呢？哇，最近真的大家，如果你有手头上有一点的，真是弥足珍贵。在以前来讲的话，我的老师都是用用陈阿俏呃这个制茶师他的茶啊、呃，在练茶在喝茶，但是也不知道这么贵。这就像是呢，我在一些呃茶行老前辈口中听到，他们以前那个红印呃普洱的红印。他们都是拿来这样子一杯接着一杯的喝，不像现在红叶已经到的拍卖场哦。所以这个鹿谷这个地方也是有出过这样子非常非常知名的呃洞顶乌龙茶，就是陈阿教茶师所做的茶。好，再来接下来，呃南投的仁爱，仁爱呢有哪些地方呢？比如说庐山啦、清净啦、呃翠峰啦、呃翠软。而大余岭、合欢山、红香、凉酒、华冈，啊，你说这些地方，哎、欸，我这些地方的茶我都喝过，啊，真的滋味都挺好的。但是，其实喝茶最重要呢，第一个当然是产地，第二个就是制茶的人，他想这把这个茶做怎样的一个表现，所以其实这两个都很重要的哦。所以，呃，你在同一个地方，比如说你在庐山啊、呃，或是在大余岭，不同人做的茶，它的滋味表现还是会不一样的、哦、那再来还有南投的信义，还有南投的鱼池啊、呃，鱼池，鱼池最重要当然就是产红茶了。其实，在台湾现在，嗯，什么阿萨姆红茶啦，啊、呃，红玉红茶啦，很多都产在鱼池这个地方。好，接下来要跟大家说的是。大台中市，台中市最大的产茶区就是和平区了，也可以说和平区就是指大里山茶区的意思啊。那大里山茶区有哪些你常听到的地名了？第一个福寿山，呃，第二个碧绿溪，第三迪山，第四呃五林农场，呃第五天府农场。那你说有有些人说，哎呀，那个武林农场啊，离山啊，福寿山常听到啊，碧绿溪是哪里？啊，碧绿溪就是，呃，他们说在大余林下来一点的地方，那边有一个有一个溪谷哦，那那条溪谷，他们就称那那一片为碧绿溪。好，那再来是云林，云林有产云顶茶，这个云顶茶我真的呃比较，我只有看过，还没有喝过。哦。那云顶茶呢，是产在云林的石壁。那石壁这个地方在哪？从地图上看、啊，它是隔着清水溪与梅山相望，就是嘉义的梅山相望。那它它是在云林的部分。那它这个地方又很特别啊，在云林呃嘉呃嘉义南投三线的交界处、啊。那这个茶呢，以后我有机会喝到，会再跟大家做一个介绍。那再再下来啊、呃，嘉义的部分，嘉义的部分，当然大家听到嘉义。呃，最有名是哪里？呃，当然就是阿里山了。啊，除了阿里山之外呢，还有哪里呢？呃，眉山，眉山也是重要产茶的地方啊，竹崎啊、番路、中埔啊，这些都是。那他们嘉义呢，就产这个乌龙茶、高山茶啊、珠露茶有没有啊？是他们叫呃石桌珠露茶啦啊、哦。那在这个这些地方呢，在海拔在嘉义这个地方呢，海拔一千到一千五百公尺呢，就统称。大阿里山茶区。好，那这是嘉义的部分。高雄的部分呢？嗯，那玛夏跟桃园区在九二一之后，我渐渐的听到有有一些呃人在那边产茶哦，茶的产量渐渐的变多了啊。但是目前呢，在高雄，我、呃、最夯最夯的是高雄的六龟宝来，它这这里产什么茶呢？叫做野生山茶。野生山茶就是跟我们一般种茶不一样，我们一般种茶是用扦插或是压条哦。那扦插压条就是保证它每一颗长出来都是一样。那在野生山茶的部分，每一颗大概都是种子啊、哦，它们就是自然的授粉之后变成种子，然后掉下来到泥土里，然后就自然长出来。所以其实每一株都是。变异的都都不一样啊，每一株的那个基因都不一样，因为你根本不知道它的，呃，父株是谁啊，它父系父系的茶是谁，母系的茶是都不知道啊。但是每一株就每一株特别的味道。那农改厂他们在选茶的时候，有的时候就是在几十年间啊，找、哦、找定了某一株啊、哦，这一这一株真的呃味滋味特别好，所以他把它选出来之后，开始做复制，做做扦插芽的，让呃为了确保它每每一次的那个生产的品质哦，味道都是一样的，所以只要是讲山茶，大概就是嗯，那个味道每次的味道都不太一样啊、哦。野生山茶，野生山茶，因为它采了非常多株，然后才去做了这样一批茶出来啊、哦。那你在市面上有时候会看到一个时茶，时这个是就是时间的时，上面一个草字头，时茶就是代表野生山茶的意思。好，再往下走。到了屏东的部分啦、啊，啊，屏东的部分，当然我们知道最有名的就是港口茶了。港口茶，那屏东这些产茶呢，大多产在哪里？在内埔啊、山地门啊，还有满洲一带啊。那港口茶呢，喝起来带有一丝丝海的味道，我真的喝过，哎，真的有带一丝丝海的味道，而且它茶叶的表面也有雾雾的感觉，啊，是一款很特别的茶。好，这边呢，大概就是中南部茶区。的一些概况，那再来，我们刚刚讲了，除了中南部茶区，还有一个高山茶区呢。高山茶区只是茶开厂，它将海拔一千公尺以上的茶产区集合起来啊，包括玉山呢、啊、阿里山呢、啊、雪山呢、啊、啊中央山脉、台东山脉，把它集合起来。所以，所以你看啊，它这边的它这边的说明就很有意思啊、哦！啊，它把海拔一千公尺以上的茶产区集合起来。所以呢，你要知道什么叫做高山茶，什么叫高山茶？其实，在比较严格的定义啊、呃，不能说严格或宽松。其实大就是，你必须要叫高山茶，你必须得海拔一千公尺以上，你知道吧？好、哦，你一千公尺以上的地方，你才能叫高山茶。你八百都不能叫高山茶。像是洞顶这个地方，它就是乌龙茶，因为它海拔不够啊，所以它大概就是乌龙茶。那你要叫高山茶，就必须得海拔一千啊，那一千以上，所以他把这个高山茶区呢，一千以上的高山茶区再独立出来说一个高山，其实大概就是，呃，呃呃，那个那个南投地区啊、呃，台中地区啊、呃，甚至是一些呃,呃比较。雪山山脉，像我们之前讲的很多，呃，在北部茶区里面，有些是在雪山山脉那边的的茶区，它都把它叫成高山茶区。那这样子，你就很明很清楚的知道什么叫高山茶。你买高山茶的时候，它的先决要件叫做一千公尺以上。好，今天来帮大家整理一下，今天讲了几个茶区啊、哦，今天讲了呃中南部茶区，还有高山茶区。啊，其实就是中南部茶区，因为高山茶区就是我们刚刚讲，就一千公尺以上把它独立出来。中南部茶区就是南投、嘉义、台中、云林、高雄跟屏东县。那这边的茶呢，真的是大家非常耳熟能详的。它这边的茶有什么特色呢？我们喝高山茶的时候呢，有些老一辈会说，我们要喝那种山头气。啊，山头气其实它就是，其实就是茶叶在生长的过程中，因为在山上啊，海拔比较高，那它的日夜温差大，所以它的茶叶会比较厚，那果胶质的含量比较高，所以它喝起来的茶汤就会浓厚甘醇。那他们有些呢，就是呃，在像喝葡萄酒一样，葡萄酒它某些的土地上有特殊的味道，所以。在它制成的酒品上就会有特别的，呃，它那个地方所带有的味道。那早期呢，这些我们都，呃，比如说离山，啊、呃，有离山的山头气啊、呃，阿里山有阿里山的山头气，他们都会喝一个叫山头气的东西。那你说现在这个有没有？其实这个现在也很难讲，我也不知道该说有还是没有，因为有的人说有，有的人说没有。那我曾经很认真的问过啊、呃，以前的茶改厂厂长啊，我说厂长，你喝过？呃，你喝得出来三头气吗？他说他他也喝不出来啊。你看一个茶改厂厂长也说他喝不出来三头气，但是我们。不能否认，有些人或许真的喝得出来山头气，因为他喝茶的资历非常的久了，比我还久啊，喝了呃五六十年，呃，他长期的喝这个地区的茶，他就喝得出来那个地区特别的山头气。这就是我觉得呃很有趣的地方，因为我也很想去喝喝看啊，这个山头气到底是怎么样的一个味道。但是因为自从有呃有些时候，山头气其实就是什么。呃，当地土壤的一些成分所带给这个茶树的变化嘛，对不对？那当你如果呃都是用呃化学肥料，我们讲有一段时间大家都用化学肥料嘛，化学肥料大家用的肥料都一样，那下去之后那个山头气的味道哦，就应该就是变淡了，大家都一样，因为它当地含的矿物质什么东西的，哎，大家都变得哎差不多了啊、哦，当然。我们不能否认的，在每一地区的茶喝起来还是不太相同，因为海拔造成，然后还有它的温度差造成的，所以它的茶喝起来的茶汤的口感还是不一样的。所以这边跟大家说明一下，在通勤的路上或是闲适的时光，听着我们来聊茶，是不是也很有趣呢？我是你的说书人，草木间。